0: Luis Antonio Ramírez Pineda es licenciado en Economía por el ITAM, con maestría en Política Social y Planeación por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y es colaborador en el Heraldo de México. Cuenta con una larga trayectoria de servicio público, ocupando diversos cargos, entre los cuales destacan presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado de Oaxaca, diputado federal, director de finanzas del ISTE. ...director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados... ...y Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También ha sido director de Convengamos Todos, entidad financiera que otorga microcréditos en Oaxaca... ...así como miembro del Consejo Directivo de FIRA, BAN Rural y Financiera Rural. Desde el 1 de diciembre de 2018 es director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
1: Buenas noches, aquí estamos de regreso en Diálogos por la Democracia en UNAM con un invitado muy especial, este, muy importante en estos momentos de, de pandemia y en general ¿no? de cuidado de la ciudadanía de México, Luis Antonio Ramírez, este, eh, maestro, bienvenido, director general del ISTE.
2: John, me da mucho gusto saludarte, Agradecerte enormemente esta invitación de estar contigo, con tu auditorio y tener esta oportunidad de dialogar, pues contigo y, y que la gente sepa qué estamos haciendo, yo.
1: Sí, estimado Luis Antonio, este, pues en primer lugar, un reconocimiento a, a tu trabajo y a, a todo el personal de, de Liste en estos tiempos tan, tan difíciles, de tanta enfermedad, de tanta crisis este, social y de salud. Eh, este, pues tenemos que estar muy agradecidos que, que exista una institución eh, como el ISTE, también el IMSS, y este, por mucho que haya sido descuidado con tantos años eh, un sistema pues, neoliberal, que ahora tengamos este, este compromiso este, tuyo y todo el personal. Este, les mandamos un, un fuerte abrazo a, a todos ustedes.
2: no John, muchísimas gracias. La verdad es que tienes toda la razón, a pesar de las enormes deficiencias que cuenta la institución por tantos años de, de omisiones en materia de inversión. La verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos con nuestro cuerpo médico, las enfermeras, los médicos, los camilleros, los choferes de las ambulancias, el personal de limpieza, quienes se han fajado enormemente para poder lograr atender a la población con necesidades de, de, de COVID. No, no nos ha ido mal hemos logrado hacer importantes eh, disponibilidades y reconversión en las clínicas y hospitales para que la gente se pueda atender, y yo puedo decirte con toda honestidad que el liderazgo del Presidente de la República nos ha ayudado a que por primera vez en la historia todas aquellas instituciones que prestamos los servicios de salud estemos coordinados para servirle a la población, y francamente el equipo médico del Instituto ha, ha sacado la casta.
1: Si sí, está rebasado el sistema de salud por la pandemia, sería un, un adjetivo que usida, utilizarías, o este o hemos podido realmente responder, tenemos suficiente infraestructura para, para atender la población.
2: Mira, a pesar de las enormes limitaciones con las que contamos, hemos podido aguantar, hemos podido ser suficientemente garantes del servicio a lo largo de este año, todas las semanas y todos los días se va informando a la gente de las disponibilidades de camas, de ventiladores, hemos estado adaptando y adecuando eh, unidades médicas, eh, el Seguro Social, el ISTE, la Sedena, Pemex, todos hemos estado cuidando y comunicándonos para garantizarle a la gente el acceso a, a una cama, un ventilador, a un médico, eh, se ha hecho mucha inversión y creo que hemos salido exitosos hasta ahorita y esperemos, yo, yo que hasta que acabe la pandemia podamos nosotros seguir ofreciendo eh, el, el acceso a los servicios de la población que tenga algún problema con el COVID. Yo, yo me siento muy satisfecho porque la verdad es que ha sido un trabajo titánico. Llevamos un año completitos en estado de emergencia y, y estoy convencido que hemos hecho lo mejor que hemos podido gracias a que el cuerpo médico se ha... Se ha se han puesto los, las pilas y todos han hecho un gran esfuerzo.
1: Una de las dificultades es el atraso en las intervenciones quirúrgicas y atención médica pues normal. ¿no? Cualquier año hay pues, grandes cantidad, una gran cantidad de padecimientos, este, citas médicas normales, que ahora por la reconversión de pues, un gran porcentaje del Issste, el IMSS otros hospitales, estos han tenido que estar eh, atrasando. Esto también es, es otra pandemia, otra afectación a nuestra salud. ¿Qué tan qué tan fuerte es eso? ¿Cuántos qué costo estamos pagando en salud pública por las intervenciones y las consultas atrasadas ya pues, supongo un año entero algunos casos? ¿no?
2: Yo le diste la clave en un tema sumamente sensible. Hay evidentemente un cansancio, un hartazgo incluso impotencia de mucha gente que requiere una cirugía, atención médica, darle seguimiento a su tratamiento. Y desafortunadamente, John, pues hemos tenido que posponer todo eso para concentrarnos en esta pandemia que nos ha literalmente raptado, nos ha imposibilitado de darle continuidad, no nada más a los temas de salud, sino a un proyecto de transformación que el presidente de la República ha encabezado, ha insistido, pero que desafortunadamente en el año 2020 tuvimos que frenar para dedicarlo todo a la pandemia. Nosotros ahorita en este momento, John, te puedo más o menos decir que traemos un rezago de no menos de 30 mil cirugías quirúrgicas. Esto obviamente nos, nos genera un enorme desafío, un enorme reto para que una vez acabando la pandemia, que calculamos que sea para fines de este año ya con la vacunación podamos inmediatamente reconvertir una vez más las unidades médicas para poder hacer cirugías, retomar las, 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 los tratamientos de, de la población, que en algunos casos, John, no se ha interrumpido, como hemodiálisis, qui, este, quimioterapias, la, las que son, las que son muy, muy necesarias las hemos sostenido. Y en algunos casos, John, incluso el presidente de la República nos instruyó a que hiciéramos un convenio con los hospitales privados para que en casos de emergencia se pudiera atender a aquellos pacientes que así lo requirieran. Pero ciertamente, yo creo que este es el enorme desafío que tenemos en el corto plazo, es cómo vamos a atender el rezago que traemos de muchas necesidades eh, médicas. Estamos conscientes, lo hemos platicado con el presidente, el presidente nos ha pedido hacer ya una ruta de trabajo y coordinados con el señor Secretario de Salud, estamos ahorita ya elaborando los siguientes pasos a seguir para deshogar esta demanda que requiere la población, John, particularmente en este caso la del liste.
1: Ahora, usaste una palabra mágica, casi increíble. Este, hablaste del fin de la pandemia. Esa, esa es. palabra, ¿cuántas veces la hemos usado en conversaciones personales, este, salones de clase, profesionales? Eh, este, ya casi se acaba, ¿no? Primero iba a ser un mes eh, este, de cuarentena, de encerrar este, la sociedad para poder salir pronto, se iba extendiendo, extendiendo, extendiendo. Ahora dices que para el final del año, con la vacunación que está en curso, donde ustedes mismos están participando de manera muy activa, Sí, ¿Sí crees? ¿Sí crees? ¿No es solamente un sueño, Guajiro? Que al final del año vamos a poder pues, salir, quizás no a la normalidad de antes, pero ya vivir nuestras vidas de manera normal.
2: Mira, yo definitivamente el mundo le estamos apostando a las vacunas. Estamos conscientes que todavía hace falta es, conocer cuánto tiempo dura la efectividad de la vacuna. Pero lo que yo te puedo asegurar es de que ya hay los contratos con los laboratorios para que las vacunas lleguen en estos meses. Eh, la, la mayor parte de ellas van a llegar en el mes de mayo, junio. Eh, ya para entonces habremos vacunado en una, el, a los adultos mayores en su primera dosis. Inmediatamente empezaremos con los médicos, que, que, perdón, con los maestros, concluiremos con los médicos. Y lo que se trata, John, es de que ya podamos todos tener Capacidad de empezar a retomar nuestras actividades normales para que la actividad económica vuelva una vez más a empezar, los niños vayan a las escuelas, las mamás descansen también, pues de, de tener a los niños todo el tiempo ahí y todos podamos llevar a cabo nuestra vida de manera normal. Esto lo vamos a lograr si, solo si, pues logramos que las empresas nos cumplan en función a los contratos. Tenemos contratos. Que, 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 que rebasan la población mexicana eh, que se requiere vacunar eh, y el sector de Hacienda lo ha dicho en varias ocasiones y lo hemos reiterado, eh, nosotros estamos convencidos que en el mes de septiembre octubre ya tenemos, ya tenemos más del 70-80% de la población vacunada y eso nos va a permitir yo tener ya la posibilidad de que las cosas vuelvan a su normalidad, por eso yo, yo sí creo que a, a fines de año podemos nosotros ya estar llevando la vida de manera normal, es cosa de, de tener simplemente la paciencia, si ya nos aguantamos un año de estar encerrados, pues ya es cosa de nada más en algunos casos de semanas, de dos, tres meses, y podemos ya nosotros poder ya retomar nuestra vida normal.
1: Pues que tu boca sea de profeta, como dicen. este, Ay, porque cuántas veces nos han dicho que, que ya casi, y yo sé que no está en manos de ustedes las autoridades, pero cada vez que uno le, le surge la esperanza, sale una nueva cepa, una nueva este, necesidad de, de cuarentena, hasta en Europa y en otros países del mundo, no solamente es, es aquí. Este, A ver, vamos avanzando con otros temas. Hay, hay un tema central que ya era eh, este, central, eh, muy importante antes de la pandemia que sigue siendo un punto de, de, de crítica de descalificación incluso muy injusta en muchos casos que es con respecto al acceso a las medicinas ¿no? eh, este, mi manera de ver las cosas es que llega el nuevo gobierno eh, este, descubre pues gran corrupción, ¿no? este, eh, monopolización, inflación de precios, eh, este, incluso pues, manejo de, de fármacos que no son de la mejor calidad, este, pues todo un, un negocio y que el, el gobierno entra a confrontar esa situación, y responden las empresas farmacéuticas pues, con una especie de boicot. No sé si esto es una manera correcta de decirlo. ¿En qué punto nos encontramos en esta, este pues, conflicto, esta lucha? Y este hoy en este momento ya tenemos garantizados todos los medicamentos, los de los niños de cáncer, los de este todos los padecimientos y cuáles han sido las estrategias que está usando el gobierno para, para atender este problema.
2: Sí, John, mira, ciertamente uno de los grandes eh, desafíos que hemos encontrado y nos hemos puesto en este gobierno es garantizar el acceso a todos los medicamentos de manera gratuita, es algo que el presidente de la República ha reiterado, hiciste muy bien el diagnóstico, no lo voy a no, no lo voy a andar en él, pero porque la gente lo que quiere es respuestas. Yo, yo lo que te puedo decir, John, es de que ya logramos a través de la ONU directamente a través de una organización eh, de la salud de la ONU, hacer unas series de licitaciones para que se compren todas las claves que se pudieran comprar que México requería. Algunas claves no las pudo comprar la UNOPS, ya lo tenemos muy claro, esas claves las vamos a comprar de manera directa en otros países, el sector de salud ya lo comentó, en Corea del, del Sur estamos haciendo compras directas, en Alemania también, con la finalidad de que estas estas estos medicamentos que la UNOPS no pudo eh, eh, licitar, nosotros las, las, las compremos. Esto esto no es una, no es cosa más que de un par de, de meses. Nosotros estamos pensando que ya la UNOPS va a dar los fallos en, en, en los próximos días. ¿Eso significará...? que la normalidad empezará a partir del mes de junio, julio, y nosotros, por su parte, con los contratos que estamos haciendo con Corea del Sur, en lo particular, con Alemania, vamos a poder complementar lo otro que faltó. Ciertamente, esto, esto ha sido muy doloroso, ha costado mucho trabajo, ha sido un elemento, un pretexto para que las empresas que estaban inconformes, que fueron desplazadas, para que la gente que anda buscando nada más cómo criticar, pues estuvieran ahí ensañándose, pero lo que te puedo decir que ya encontramos el camino, ya encontramos la ruta, y una vez que ya empecemos nosotros a tener ya esos medicamentos, ya el hilo conductor ya está dado, vamos a tener la garantía en lo que resta de, del sexenio para que podamos disponer de esos medicamentos. Entonces, eh, eh, sí si hemos trabajado, nos ha costado trabajo, sí, la pandemia también interrumpió mucho los procesos de producción de las empresas, la relación que hay en las aduanas con otros países también se ha, ha tenido que obstaculizar porque por las licencias eh, había en México pues eh, literalmente unos monopolios en ciertos medicamentos, pero lo que te puedo decir es que ya logramos vencer esos obstáculos y sí te puedo decir con, con, con garantía de que a partir de junio ya está garantizado las, la, el abasto de Unox y esto va, va a des, de, 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 destensar lo que estamos viviendo en este momento.
1: Pero al final de cuentas, esa solución genial, importante, internacional, eh, este, las compras unificadas, además, es una solución de corto plazo, ¿no? O sea, México tendría que también generar su propia capacidad de fabricación de estas, estos medicamentos sin tener que recurrir a estas prácticas empresariales del pasado, ¿no?, por medio del mismo gobierno, con o otras nuevas empresas farmacéuticas para tener una especie de, no sé si soberanía en medicamentos, porque obviamente pues, hay que también comprar el mercado global, pero, pero sí tendríamos que fortalecer eso como solución de largo plazo, ¿no?
2: Mira, no, no, es, lo que te puedo decir, John, es que la, en la UNOPS, en la licitación que la UNOPS hizo, varias empresas mexicanas participaron en esa licitación, y varias de ellas ganaron. Lo que, el mensaje del presidente es, quiere que haya transparencia, que haya competencia, y que nos quitemos tantos intermediarios. Muchas de las empresas pequeñas y medianas en México eh, tuvieron que cerrar en su momento sus áreas de gobierno, sus áreas de distribución, porque el negocio se le habían dado a las distribuidoras. Claro. Hoy, con esta nueva forma de trabajar, de licitar, estas empresas farmacéuticas chicas, medianas, van a poder ya de manera directa venderle al gobierno y poder mantener su negocio. Lo que nosotros aspiramos es que con reglas claras, con un modelo diferente de comprar, un modelo más transparente, esas empresas van a poder empezar una vez más a, a, a hacer su negocio mucho más amplio y venderle directamente al gobierno. En este momento el mensaje era, sí se puede y sí podemos nosotros comprar medicamentos en cualquier parte del mundo.
1: Sí, pero ese punto es muy importante lo que señalas. este, Como en muchos otros ámbitos, ¿no? este, se iban generando actores intermediarios. ¿no? Esto también ocurre, por ejemplo, en las organizaciones sociales. ¿no? En lugar de dar las becas o los apoyos gubernamentales directamente a los ciudadanos se le daba a una organización social, algunos muy legítimas, pero otros diseñadas para eso, para ir eh, este, ¿no? eh, quitando el, el piquito ahí, este, en el camino y lo que realmente llegaba al beneficiario era muy poquito y la organización intermediaria se llevaba a muchos, este, a algunas ONG's no todas, pero algunos también se dedicaban a eso. Y aquí lo que estás diciendo es que hay un mecanismo similar en este tema. Este, eh, a estos intermediarios, los distribuidores que se llevan este, una gran parte de, de la ganancia y los verdaderos fabricantes locales no lo recibían, ¿no?
2: Eso fue lo que pasó. Eso es lo que estaba sucediendo por eso las empresas productoras en México no le vendían directamente al gobierno porque ellos ya no se dedicaban a distribuir, simplemente atendían la demanda del distribuidor que hacía todo el trabajo logístico. Hoy lo que hemos hecho es irnos quitando ese intermediarismo, garantizarle a las empresas acceso a las licitaciones mexicanas y, por supuesto, que con eso ellos ya van a poder vender de manera directa y a un mejor precio porque estamos quitándolo a los intermediarios.
1: Muy bien, Esteban, este malo, Luis Antonio. vamos a un breve, una breve pausa. Este, regresamos en unos momentos con el director general del Iste. No se vayan, aquí te esperamos. Aquí seguimos con Luis Antonio Ramírez, el director del Iste. Este fascinante diálogo, temas muy, muy, muy importantes para entender realmente cómo funciona el gobierno. E insisto. La mera existencia del, del ISTE es muy importante. No cualquier país tiene un, un ISTE, una institución de seguro social tan integral para el Estado mexicano. Este, cuéntame, Luis Antonio, sobre este, cómo recibiste el ISTE en, en 2018. Este, he visto unas cifras escalofriantes con respecto al nivel de pasivos de deuda, este, la falta de inversión también, la reducción de la cantidad de camas por persona de las últimas décadas, que esta institución tan emblemática eh, del desarrollismo del Estado postrevolucionario fuerte, que se ha ido decayendo en estos años neoliberales. Este, eh, ¿Cuáles fueron los saldos del neoliberalismo en el ISTE?
2: Mira, 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 John, efectivamente el iste es la expresión o el ejemplo que el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha estado denunciando y señalando permanentemente. El iste es una institución que se fue privatizando. Se dejó de invertir en el Iste y todos los servicios se empezaron a subrogar, a dejárselos a los privados. Desde Fox a la, a la fecha hasta el gobierno de Peña Nieto fue creciendo eh, la contratación de los servicios al sector privado. Entonces nos volvimos una institución meramente eh, de ventanilla, una caja que nada más paga los servicios al privado y dejamos de invertir en personal en equipamiento, en infraestructura, en obras. Y por eso la gente se, se, se está muy molesta, porque cuando va al liste dice, oigan, ¿por qué el liste no mejora su servicio? Bueno, es que ahora todo lo tenemos subrogado, todo lo tenemos eh, contratado al sector privado y lo que buscamos ahora es retomar la rectoría de los servicios. Fox no invirtió nada en el liste. Eh, Calderón hizo una reforma al Issste, la, de, la de 2007, pero fue una reforma básicamente para atender el tema de pensiones. No se atendió el tema de salud. Y con Peña Nieto lo que se hizo fue invertir en hospitales a través de la figura asociación público-privada. Es decir, se volvió a dejar al privado la prestación de los servicios. Hoy el presidente de la República nos ha instruido que invirtamos el dinero de los trabajadores en los servicios de los trabajadores. Déjame darte una buena noticia, pero ya para este año el presidente de la República nos ha autorizado gastar más de 7 mil millones de pesos en inversión, en equipamiento, en obra, en mantenimiento. Y lo vamos a hacer en todo el país. No vamos a focalizarnos en un solo lugar, sino vamos a invertir en cada clínica, cada hospital, cada unidad médica que mantenimiento, equipo, eh, arreglos que, 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 que dignifiquen el servicio del ISTE con sus derechohabientes. Pero ciertamente el ISTE se, se le descuidó, se le abandonó y heredamos muchísimos problemas. De entrada heredamos un pasivo de más de 18 mil millones de pesos. John. O sea, Entonces, en el 2019 nos dedicamos a pagar solamente a los proveedores no podíamos hacer una cosa otra cosa porque no nos alcanzaba el dinero entonces 2019 fue para liquidar la deuda con los proveedores y ni así acabamos al día de hoy te puedo decir que ya nos regularizamos ya tenemos las cosas mucho más eh, eh, el toro por los cuernos hay una ruta de qué qué se puede hacer no hemos podido hacer más por la pandemia pero lo que yo te puedo decir que a partir de 2021 ya tenemos la autorización del presidente, de la junta de gobierno, donde participan los sindicatos para gastar ya recursos de manera directa en dignificar las instalaciones del instituto, y eso nos va a permitir que para el 2022 ya tengamos nosotros, una vez acabada la pandemia, la capacidad para ir reduciendo el desagüe que tenemos en cirugías, en tratamientos. Y, y yo te lo expongo esto, John, porque mucha gente dice, ya no quieren que hablamos del pasado, ahora queremos hablar del presente. Pues sí vale la pena recordar a la gente que para poder atender el presente y el futuro, hemos dedicado tiempo a sanear lo pasado, que fueron muchísimas deudas. Y entre ellas dos, este John, es tenemos que basificar a más de mil trabajadores que llevan en el instituto más de 10, 12 años trabajando sin prestaciones en el instituto. Es la primera demanda que tenemos los trabajadores, es la primera exigencia y, y compromiso del Presidente de la República de basificarlos. y en eso estamos, John.
1: ¿Y están esos trabajadores
2: están contratados por honorarios, con contratos trimestrales, o, o en qué régimen están? Así es, John. Están por honorarios, John. Están en, en, por temporales. Entonces, uh -huh. se les contrata nada más, na, nada más. Vale la pena también, John, comentarte que recibimos deudas de los estados, el Iste vive de las cuotas y aportaciones de los trabajadores. Bueno, déjame decirte yo que heredamos un faltante de 64 mil millones de pesos de los estados. Las cuotas y aportaciones no se enteran al Instituto. Los estados dejaron de enterarle al Iste los recursos para el Iste, para Fobiste y para sus cuentas individuales. Hoy, eh, por instrucciones del Presidente de la República... Estamos haciendo mejores gestorías con los estados para que se regularicen el entero de las cuotas y aportaciones de los trabajadores, porque además es algo inaudito. Tú, a ti te descuentan tu dinero, John, pero no lo enteran al ISTE, sino se lo queda la dependencia. Esto es algo que estamos regularizando poco a poco, pero bueno, también es parte del problema que tenemos que no nos permite reinvertir, porque nos deben dinero los, las entidades. Y hay que estarlos persiguiendo para que se regularicen. Al día de hoy te puedo decir que tenemos una deuda de 64 mil millones de pesos eh, que se divide, eh, son 7 mil millones para el ISTE, 3 mil millones para Fobiste y 50, millones, 54 mil millones de pesos en cuentas individuales. Esto, por supuesto, es algo que no debe de suceder y que tenemos que ir regularizando poco a poco y sensibilizando a los estados que no es recurso de ellos, es recurso de los trabajadores. Entonces, tenemos una serie de, de temas que muchas veces la gente no los ve, no tiene por qué verlos, pero en esos estamos, John.
1: Sí, no, muy importante el panorama que estás dibujando este, y, este, y de ahí también de viene el gran engaño, desde mi punto de vista, de lo que se llamaba el Seguro Popular, ¿no? el que era el programa este, así que supuestamente iba a resolver todos los problemas de parte de Felipe Calderón, en que al darle un seguro a cada individuo, permitirlo su libertad de elección, ¿no? supuestamente iba a resolver el problema, pero en realidad, por lo que yo he podido observar, ¿no? soy experto en el tema, me corrigerás, este, se generó justamente un mercado eh, este, pues patito ¿no? de servicios médicos de bajo nivel, no, no de liste, sino en general, del mercado privado, y, al, al, y también mismo, ahí mismo en el ISTE. Este, como el dinero iba a esos seguros y no a la inversión en doctores, en camas y en infraestructura física, el, la misma atención del ISTE eh, este, se iba reduciendo cuando supuestamente eh, por esa vía iba a llegar más dinero porque la gente iba a poder este, acudir a los servicios, pero este, eh, eh, se vendió la idea de la universalidad, pero solamente del lado del, del individuo, no del lado de las... E instituciones, ¿no? Y ahora lo que estamos intentando hacer es justamente dar a la vuelta a esa lógica, ¿no?
2: Bueno, y, y el espíritu precisamente de trabajar en conjunto la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISTE y el Insabi, es precisamente trabajar de manera más coordinada y ver intercambio de servicios y ver cómo nos podemos apoyar entre nosotros para no hacer dobles inversiones. Yo creo que si logramos cooperar y coordinarnos de mejor manera, creo que vamos a poder lograr mejores eficiencias en el uso de los recursos. Por supuesto, el desafío está pues, en que necesitamos formar una nueva generación de médicos, porque los médicos del liste trabajan en el Seguro Social o trabajan en los estados, y entonces también tenemos un problema de falta de capital humano. El presidente lo ha dicho muchas veces, ahora necesitamos formar más médicos, más enfermeras, más médicos generales, más médicos especialistas, porque no los hay el COVID vino hoy a, a, a exhibir la falta de inversión incluso en la formación de médicos y enfermeras sí. y bueno, pues tendremos nosotros que formar una nueva generación de, de médicos
1: Pasemos a otro tema este, complicado, estimado este, Luis Antonio, te agradezco mucho tu apertura este, a, a, a dialogar eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un par de meses resolvió que las pensiones se deberían tasar eh, este, de acuerdo con las famosas UMAS no, la unidad de, de medida estandarizada este, y no de acuerdo con eh, este, los salarios mínimos, lo cual implica, bueno, el máximo pues, no, el máximo también también se reduce, lo cual implica una reducción generalizada para las pensiones y una reducción muy fuerte del tope máximo que puede recibir un pensionado que, que, que ya va a empezar a eh, impactar directamente en los bolsillos de los pensionados del eh, este ¿Cuál es tu evaluación de, esta, de este fallo, de esta decisión? ¿Cuáles son las acciones jurídicas e institucionales que se deberían tomar para este, atender este problema?
2: Bueno, yo primero empecé a diciendo que esa es una decisión que se tomó en el sexenio pasado, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahí fue donde se tomaron las medidas... De, de, de usar las sumas como, como en la nueva forma, cómo se miden, eh, los, los se calculan eh, es, es, las pensiones, fue una decisión económica, que hoy estamos viendo las consecuencias de esa decisión, el señor presidente de la República nos ha insistido de que es importante buscar una salida, que se tendrá que trabajar en el tiempo, Mientras tanto, el presidente de la República ha hecho anuncios muy importantes, como por ejemplo el recién re anuncio de que se va a, a incrementar este, el número de personas eh, para recibir una pensión mínima, que es de 60 años para adelante. Antes era de 68, hoy van a ser, perdón, de 65. Esto significa que el presidente trae ese compromiso con, con, con los jubilados, con los pensionados, de apoyarlos. Eh, la otra parte, John, que tenemos que, que evaluarla, revisarla y ver qué podemos hacer como gobierno para generar un que no se deteriore la pensión del trabajador. El, el tribunal ya falló, no podemos hacer ya nada con respecto a eso. Lo que tenemos que hacer ahora es ponernos a trabajar con el Congreso de la Unión, encontrar de dónde van a salir los recursos para mejorar esas pensiones de los trabajadores, porque por otra parte también lo que es un hecho es que las sumas protegen, eh, digamos que el, 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 la pensión con respecto a la inflación. Eh, lo que la gente ha, había que recordarle es que ningún presidente de la República en las últimas décadas había hecho incrementos importantes en los salarios mínimos. Hoy el presidente ha hecho unos incrementos inc extraordinarios. Esto ha dignificado el salario mínimo y ahora el reto que tenemos es ver cómo le hacemos para que los pensionados no pierdan tanto en función de al comparativo con salarios mínimos. Pero lo que yo te puedo asegurar es que si es un tema que está en la mesa, el presidente está consciente de la importancia que tiene esto. Hoy nuestra tarea sale, será que el siguiente paso saliendo de la pandemia es encontrar una bolsa que nos genere eh, mejorar este, 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 las pensiones y mientras tanto, cuando menos el presidente está ya mandando mensajes claros de que está ampliando los apoyos, a, a, gente que, a las personas que tengan arriba de 65 años de sí, edad. Claro. No, 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 recuerdo, no recuerdo que haya habido ningún otro presidente en la época moderna que haya tenido una claridad y una visión de apoyar a los más vulnerables, a la gente más necesitada, y creo que en ese camino no lo vamos a descuidar, y yo estoy convencido que habrá noticias en, en un, en un uh, corto plazo. Muy bien. En general, la,
1: el esquema de privatización, no absoluta, porque tuvimos opción, ¿no? Los que trabajamos, yo trabajo en la UNAM, tengo, me acuerdo, en 2007 fue, ¿no? Teníamos que elegir si íbamos por el esquema privado o nos manteníamos dentro del esquema viejo. Eh, este, el esquema de privatización de las Afores ha funcionado este, de alguna u otra manera para descargar la presión fiscal sobre el ISTE y sobre el Estado, o este, ha sido un fracaso... Eh, este, de acuerdo con, decían muchos críticos de su momento, siguen diciendo, o sea, este, ¿habría que incluso descartar y deshacernos de ese esquema o, o, o se pueden rescatar todavía estas, esos elementos?
2: Mire, ciertamente eh, en su momento las AFUERES fueron una nueva estrategia que, que se implementó a nivel mundial para tratar de ver cómo le quitaban eh, presión a las finanzas gubernamentales de los países se pensó que las cuentas individuales era una ruta eh, eh, bondadosa porque iba a permitir que cada trabajador tuviera un seguimiento de su cuenta individual. Sin embargo, años años después, nos hemos dado cuenta que esas cuentas individuales no son suficientes para otorgar una pensión digna a la persona. Eh, está Es muy claro, creo que no hay mucho alegato en eso, todos coincidimos que, que la pensión que se recibe a través de las cuentas individuales no son suficientes, que tenemos que cambiar ese esquema, hay que hacerlo. Eh, yo tengo la impresión que ya se hizo un primer paso con la reforma que se hizo en el Seguro Social cuando los patrones eh, incrementan su, su aportación. Ahora, como gobierno, estamos nosotros pues, trabajando para hacer lo mismo a nivel, a nivel gobierno. Eh, pero bueno, creo que la discusión de las Afores es una cancha que va a llevar tiempo. Desafortunadamente, eh, la pandemia nos ha puesto un freno de mano porque hoy la prioridad se llama gastar en salud, gastar en todo lo que tiene que ver con la atención a la población en ese sentido y esto pues, obviamente tendrá que, que discutirse en un momento en el cual hayamos salido de la pandemia porque ciertamente pasando la pandemia el tema de la dignificación de las pensiones es un tema que es inevitable. Lo tenemos que abordar, lo tenemos que dignificar. Pero yo sí quiero dejar muy, muy claro desde mi perspectiva que ha habido un compromiso real del presidente desde el momento que se implementó la, la, la pensión universal para todos y que hoy se expande esa pensión sí. para personas arriba de 65 años de edad. Entonces, estamos en la ruta... Obviamente es un asunto de finanzas que tendremos que, que, que retomarla una vez que la economía se estabilice.
1: Muy bien, estimado este, el, el Luis Antonio. La, eh, pero muy importante lo que dices, hay que volver a abrir esta discusión, porque este, era la moda internacional, la privatizando las pensiones, el caso chileno era el, el más radical. Y no ha rendido los frutos este, prometidos, ¿no? Como muchas otras promesas neoliberales, no, no se ha llegado a concretizar. Entonces, yo creo que sí tenemos que reflexionar sobre ese tema, obviamente desde un enfoque responsable, eh, este, pero qué bueno que, que, que invitas a la gente, a, a todos nosotros, a reflexionar sobre el tema. Vamos a un segundo corte, estimado Luis Antonio, y regresamos ahora en unos momentos en este diálogo muy importante con el director general del Lista. No se vaya. Aquí seguimos con Luis Antonio Ramírez, director de Canal Este, un placer dialogar contigo, este Luis, eh, aquí en este espacio. Eh, mira, cuéntame. Voy a aprovechar para, para preguntarte algunas cosas más, más personales, si me permites. Este, tú eres oaxaqueño, este, un semillero de, de políticos desde los Flores Magón, bueno, desde Benito Juárez, eh, este, innovadores, creativos siempre. Así es. Tu, tu padre. Fue gobernador en los ochentas en Oaxaca, eh, de esos gobernadores pues, muy especiales, ¿no? que dentro de un sistema pues todavía muy autoritario, dominado por un solo partido, dentro de ese marco logró este, hacer innovaciones, eh, este, políticas públicas, este, compromiso popular. Eh, te este, joven, eh, ¿cómo recuerdas la, la política de Oaxaca, y la política de tu padre, y cómo te, te acompaña todavía hasta la fecha?
2: Mira John, yo creo que esta pregunta evidentemente es muy emotiva para mí porque yo te puedo decir eh, que desde chico, desde que yo tengo memoria siempre acompañé a mi papá a sus giras, a sus actividades políticas siempre fui testigo de la forma como él eh, escuchaba a la gente cómo él se comprometía con la gente cómo él abanderaba las causas de la gente siempre la más necesitada eh, siempre eh, lo acompañé en sus recorridos eh, en campañas o como gobernador también y, y vi cómo tenía él esa sensibilidad para atender también a la gente más desfavorecida a la gente más pobre y, y yo te puedo decir que me siento muy orgulloso porque cuando uno va a Oaxaca cuando tú recorres a algún pueblo muy lejano, siempre te vas a encontrar con, con alguien que lo recuerda porque él visitó todos los municipios hizo alguna obra en cada municipio y la gente lo recuerda con esa alegría de que fue un gobernador que apoyó a los más pobres y, y siempre hizo lo más que pudo por ellos. Por supuesto que para mí es un ejemplo de darle seguimiento, es un ejemplo de compromiso y, y a mí me, 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 me gusta mucho el hecho de encontrarme con, con, un, con un presidente de la República que, que, que es muy, 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 muy similar porque tienen una forma de pensamiento muy similar. O sea, primero los pobres, la gente más desfavorecida, y en el caso particular de mi, de mi ejemplo, yo, yo estoy muy contento de haber tenido esa oportunidad porque me hizo mucho más, más sensible, conocedor de la realidad, y por supuesto que te deja una claridad de cuando tú conoces la problemática, la necesidad de la gente, tú mismo piensas en cómo vas a ayudar a solucionar esos problemas Oaxaca es un, un estado pues, con muchas necesidades, con, con, con mucha historia, eh, que también la propia historia hace que Oaxaca tenga muchos desafíos, muchos retos. No es una entidad fácil, eh, con muchas etnias, que, que, que entre ellas pues, muchas veces les cuesta mucho trabajo convivir, pero por supuesto que a mí me tiene eh, esa, esa, esa afinidad y ese ejemplo me, me hace tener un compromiso con mi Estado y por eso cada que se habla de Oaxaca, pues siempre empiezo cómo ayudarle a Oaxaca desde la trinchera en la que me encuentro y por supuesto que el ejemplo de mi padre pues siempre lo tengo ahí como, como un objetivo en mi vida.
1: Sí, yo creo que pocos lugares en el mundo tienen una cultura política tan sofisticada y intensa, como la del pueblo oaxaqueño, eh, este, pues es toda una escuela de, de formación política, cada día conozco bien, no, no, no he vivido en Oaxaca mucho tiempo, pero he viajado mucho, ahí tenemos muchos amigos y hemos participado en movimientos y acciones políticas y sociales y académicas, y sí me parece que es algo muy especial, es un, un, un sitio único, y, este, y el mismo presidente también ha demostrado su, su compromiso con ese estado. Yo creo que es el estado que más ha visitado,
2: ¿no? ¿no, Luis Antonio? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y aparte siempre pone él como ejemplo eh, lo que es el tecio que es el trabajo comunitario gratuito. Pone como ejemplo el, esto de las usos y costumbres, que es una forma de gobernarse. Y obviamente pues es parte de lo que el presidente tiene como una, una meta, es ayudar a Oaxaca a salir del rezago en el que se encuentra porque es un estado muy grande, muy fragmentado, que hace muy difícil poder llevar servicios.
1: Ahora, también tienes otro lado en tu currículum. Este, estudiaste en el ITAM, estudiaste al nivel internacional en el London School of Economics, este, hablas inglés este, muy bien, te he escuchado, eh, eh, este, que te da otra perspectiva. Desde esos círculos, el ITAM o el London School of Economics, el Financial Times, eh, este, el Economist, son muy críticos con este gobierno. Eh, este, ¿Cómo le responderías a esos, esos este, para mí, tecnócratas trasnochados que no han entendido lo que es la, la verdadera tecnocracia, la verdad trabajo pragmático que se está haciendo en la 4T? Pero, ¿Qué les pasa, pues? Tú que los entiendes quizás un poquito. <risa>
2: Pues mira, yo la verdad es que lo que pasa es que eh, mi ventaja es eh, mi, mi, mi vida eh, en el día a día. Como yo te decía, el hecho de yo haberme educado en una familia de origen, mi, mi papá es de Oaxaca, mi mamá es de Guerrero, eh, eh, una familia pues eh, con, con, con mucho arraigo en sus, en sus en lugares de origen, eh, y, y el hecho de yo hacer esos recorridos por las comunidades, por los pueblos, el haber vivido de manera directa la problemática de la gente me ayuda mucho a entender los problemas. Y por otro lado, en, en, en escuelas como el ITAM o el London School, pues son eso, son escuelas en las cuales tú vas a aprender teoría, vas a estudiar modelos, va, vas a ver el mundo desde una óptica distinta, que es el libro, la computadora, y, y no, no conoces la realidad. Y eh, 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 esto yo creo que a mí me ha ayudado mucho esta combinación de lo técnico con lo, con, lo, con lo pragmático y ese sentido social que he podido abrevar y el cual yo estoy eh, comprometido. Y en un gobierno donde el presidente de la República tiene una visión social eh, al 100%, creo que me ayuda mucho a, a hacer esta combinación, entender qué quiere el presidente y por otro lado también mezclar lo que se puede en materia financiera, en materia administrativa, y, y por eso yo me siento muy, muy contento, muy satisfecho de participar en un gobierno con ese sentido social, donde el Presidente de la República permite que alguien con mi, con mi perfil eh, académico combine estas cosas, y la verdad es que esto me permite a mí, pues ahora sí que manejarme como pez en el agua.
1: Muy bien Luis Antonio, este, a ver, tomando una visión pues, global sobre esta pandemia, supuestamente la humanidad... Tendríamos que pues, aprender algo, este, la necesidad de pues, invertir más justamente en instituciones de seguro social, de salud pública, educación, eh, recuperar la rectoría del Estado y por fin eh, este, rebasar eh, la época neoliberal que no solamente nos ha afectado a México, sino a todo el mundo. Este, ¿Tú ves este, el, la coyuntura internacional con ojos optimistas? O más bien, otros dirían que esta pandemia nos está sacando pues, lo peor ¿no? de la humanidad y que, este, que más bien va a ser el principio del, del fin, ¿no? de, la, de la esperanza del desarrollo capitalista igualitario, o con vocación o caritaria, ¿no? de la de socialdemocracia. Pues.
2: Mi, mi, mira, yo, yo yo tengo una claridad, de que en México sí tenemos muy claro qué queremos y cómo vamos a aprovechar la pandemia. El presidente nos ha dicho, vamos a invertir en prevención, vamos a invertir en capital humano, vamos a invertir dinero en el sector salud. Yo creo que el tema preventivo nos va a ayudar mucho para formar y explicarle a las nuevas generaciones que hay que cuidarnos, hay que hacer ejercicio, hay que comer sanamente, hay que ser muy equilibrado en tu vida personal, ejercicio, alimentación. Fortalecer las unidades médicas nos va a ayudar a prevenir que las enfermedades no evolucionen. Nos va a ayudar a permitir que, que, que seas una persona sana, lo más sana posible para evitar lo que la pandemia hoy nos, nos, nos reflejó, que mucha población se ha, se ha visto afectada precisamente porque tenías tú muy descuidada tu salud a ellos son los que pegó particularmente la pandemia, a la gente que tuviera enfermedades eh, muy, muy sensibles todas las comorbilidades y por otra parte John, yo tengo una inquietud con respecto a lo que pasa en el mundo porque lo que, lo que hemos visto, sobre todo en el tema de las vacunas, hemos visto muy poca solidaridad de aquellos países que son dueños de los laboratorios son dueños de los que fabrican las, las vacunas. Eh, el ejemplo ahí está, eh, la ONU no ha podido distribuir las vacunas que se comprometieron, Estados Unidos se ha acaparado las vacunas, ellos dándose como prioridad, eh, la Unión Europea también ha tomado actitudes muy, 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 muy duras, entonces creo que la ONU está ahorita siendo muy cuestionable sobre cuál es su papel y yo creo que ha dado mucho que desear porque no ha logrado la ONU equilibrar, no ha sido la ONU una rectora de, de, esta conc de esa concordia de cuidado a nivel mundial, pero, pero yo creo que en México sí tenemos claro qué queremos, hacia dónde vamos, y, y, y ahí es donde el Presidente de la República está convencido de que la prevención y la formación de capital humano son las mejores fórmulas para que hagamos frente a cualquier otro tipo de pandemia que llegue y, por qué no, a cualquier otro tipo de enfermedad que nos pueda afectar como está sucediendo en este momento.
1: Estas reformas recientes del etiquetado y, y otros a favor de este enfoque preventivo, ¿se este, ¿sí crees que funcionen entonces? ¿Crees que este, a, lo, a, a lo largo de los años este, o, o qué otro tipo de reformas hace falta en ese enfoque preventivo?
2: Mira, sin lugar a dudas, John, tenemos que trabajar mucho en las escuelas con los niños, con los maestros, con los padres de familia. Tenemos que involucrar a toda la sociedad para aprender a comer mejor. Tenemos que empezar a saber qué significa un buen plato, cuándo podemos darnos el lujo de, de comer otro tipo de comida, porque lo que tenemos que hacer es evitar que la gente se enferme. Y para, para evitarlo, tenemos que disminuir cierto tipo de alimentos. Tenemos que aprender al buen comer. La otra, John, es, tenemos que hacer ejercicio. O sea, te, eh, hoy más que nunca queda muy claro que, que empezar a ser mucho más proactivo a nuestro cuerpo, tenemos que hacer una, rutu, una rutina de ejercicio, porque es la manera como nos podemos nosotros cuidar. Una, una, otra más, John, tiene que ser que tenemos como país producir nuestros propios alimentos. Tenemos que producir nuestras hortalizas, nuestros granos, nuestra carne, porque tenemos que garantizar el acceso a la alimentación a la gente, tenemos que reducir los precios, tenemos que poner la carne, el pollo, los huevos sobre la mesa de la gente para que la gente se alimente mejor, e igual las verduras, porque definitivamente una sociedad sana es una sociedad mucho más productiva, una sociedad que tiene futuro, tendremos jóvenes con capacidad de, 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 de tener profesiones mucho más creativas, y esto tiene que ver mucho con la prevención.
1: Sí, es increíble cómo el tema cultural también está en fondo, ¿no? Este, estas grandes tradiciones eh, este, indígenas históricas eh, de México y cómo muchos de los problemas eh, este, con nuestra salud tienen que ver también con esta, la importación de productos y de, de, de hábitos alimenticios, ¿no? Ya, ya, Entonces, eh. este, yo creo que eso de la soberanía también es muy importante. No sé, ya, este, ya Luis... Si nos quieres este, compartir una última reflexión, es un saludo a la comunidad universitaria este, tan grande, tan generosa y que, que, que siempre pone mucha atención a, a, a sus medios como aquí en Teruna.
2: Por supuesto, John. Yo primero eh, concluir diciendo que agradezco mucho este portal que me das para platicar con esta audiencia tan importante y sí reiterar la importancia que tiene para México que las nuevas generaciones participen más. Tenemos que tomar más conciencia de nosotros mismos, de nuestras actividades, de cómo nos cuidamos, de cómo participamos, de qué tipo de país queremos y que todo el proceso de transición cuesta trabajo. No es fácil acabar con un modelo que duró 30 años y que nos dejó muchos desafíos por resolver. El Iste es un ejemplo de una institución que se tiene que reconvertir, que somos una institución que presta 21 servicios y seguros, que estamos en un proceso... Que, que requiere mucha inversión y que requerimos obviamente la comprensión de los trabajadores, de la gente, para que sepan que en este momento el ISTE está, está moviéndose para transformarse y que queremos que la gente también participe en este proceso de transformación, porque la historia nos ha dicho, transformar lleva tiempo y ahí requerimos que la gente nos apoye para que podamos lograr tener un país mejor, una institución mejor, y, y yo finalizar diciendo que estamos muy eh, comprometidos con el gobierno del presidente López Obrador.
1: Muchísimas gracias, estimado Luis Antonio. Un, un gusto, un honor poder hablar de, de contigo. Este, ojalá podamos seguir este, conversando sobre estos temas muy importantes en, en futuros programas ahora que se acabe la pandemia que ya lo decretaste este, nos podemos ver en, en, en persona Así en el es. estudio <risa> un, un gusto un fuerte abrazo a ti y este, a la audiencia como siempre este, enorme gusto muchas gracias por su, su compañía y nos vemos de nuevo en ocho días aquí en TVNOW <risa>